0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Παραμύθια, μυθολογία και ιστορίες από όλο τον κόσμο. Και παρουσιάσεις καλής παιδικής λογοτεχνίας. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με την πρώτη μας ιστορία. Ο Ηλιάδα Το μεγάλο έπος της αρχαιότητας που μαζί με την Οδύσσια θεωρείται η μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών για την αρχαιότητα. Ο Όμηρος, ένας σπουδαίος επικός ποιητής. Για αρχή θα δανειστώ τα λόγια του μεγάλου κακριδί για το θαυμάσιο αυτό έπος. Ένας πόλεμος για την αρπαγή μιας όμορφης γυναίκας και η ανάδειξη μιας σειράς από μεγάλους ήρωες κατά τη διεξαγωγή του είναι θέμα που ταιριάζει απόλυτα στην ηρωική ποιήση. Για να μπορέσει όμως το ηρωικό έργο να υψωθεί σε σημαντικό μνημείο λόγου είναι ανάγκη να βρεθούν αξιόλογοι ποιητές που θα το αγαπήσουν και θα το αναδείξουν. Αυτή τη μεγάλη τύχη έγραψε η μοίρα για τον Τροϊκό πόλεμο. Στους μεταμικηναϊκούς αιώνες, όταν ο Τροϊκός μύθος πήρε να αποκρισταλώνεται και να οργανώνεται, τον αναδέχτηκαν αληθινά μεγάλοι επικοιπητές και του χάρισαν ζωή και δύναμη με τους εξάμετρούστον. ότι τα ονόματα των πηγητών αυτών που πρωτοανάδειξαν τον τροϊκό μύθο λισμονήθηκαν, δεν θα πει πως δεν έζησαν και δεν εμεγαλούργησαν μόνο που έτυχε να τους διαδεχθεί μια μεγαλοφία, αυτή που έριξε στη λισμονιά όλη την πιο παλιά επική δημιουργία ο Όμηρος Αυτός στο δεύτερο μισό του 8ου Προ Χριστού αιώνα πήρε τον τροϊκό μύθο στα χέρια του για να του δώσει καινούρια λάμψη, διάσταση και νόημα. Από εδώ και πέρα όσους ακόμα αιώνα ακμάζει η ελληνική ποίηση και δεν είναι και λίγοι ο τροϊκός πόλεμος εμπνέει χωρίς διακοπή όχι μόνο τους επικούς αλλά και τους λυρικού και τους δραματικούς ποιητές. Ακόμα και τους πλάστες και τους ζωγράφους. Οπωσδήποτε όσες αλλαγές και αν δοκίμασαν να κάνουν στον τροϊκό μύθο οι μεταομυρικοί ποιητές, η σφραγίδα που έβαλε ο Όμηρος πάνω στην ιστορία της τροϊκής εκστρατείας έμεινε ανεξίτηλη. Πάνω από δώδεκα αιώνες πάλαψαν οι Έλληνες ποιητέ με το μύθο του Τροικού Πολέμου στην επιθυμία τους να τον ολοκληρώσουν και να τον πλουτίσουν με όλο και καινούργιες επίγνυης. Πως ένα βασιλόπουλο έκλεψε τη βασίλισσα της Σπάρτης, ξακουσμένη για την ομορφιά της. Πως οι αχαιοί για να πάρουν εκδίκηση μάζεψαν στρατό και κίνησαν με τα καράβια τους για την τρία. Πως έχασαν τον δρόμο και πως τον ξαναβρήκαν ύστερα από 8 χρόνια. Πόσα τυράνια τράβηξαν οι αντίμαχοι μέσα στα 10 χρόνια που κράτησε το κακό. Πόσοι ανδριωμένοι δοξάστηκαν στο φοβερό αλόνι του πολέμου και πόσοι έχασαν τη ζωή τους, αλυτιμημένα και αλιάδοξα. Πως το τέλος το ήλιο πάρθηκε με πονηριά. Τι απόγενε με τον αχαϊκό στόλο στο ταξίδι του γυρισμού και ποια μοίρα περίμενε τους βασιλιάδες στα παλάτια τους. Τι απόγεινε τέλος με τους νικημένους, όσοι είχαν γλιτώσει από τη σφαγή της άλωσης. Ο Τροικό Πόλεμος άσκησε επίδραση σε πολλούς εκπροσώπους των καλών τεχνών από τον Φιδεία ως τους ανώνυμους αγκιογράφους. Η τροϊκή παράδοση των Ελλήνων, όπως διαμορφώθηκε μέσα στους αρχαϊκούς αιώνες, στην αρχή από τον απρόσωπο λαό και έπειτα από προσωπικούς ποιητές, κρατεί την ανάμνηση από τα πολεμικά κατορθώματα των μεγάλων βασιλιάδων της Μυκεναϊκής εποχής. Εδώ και 100 χρόνια οι αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν πως οι πολιτείες που αναφέρει ο τροϊκό μύθος, οι Μυκήνες, το Άργος, η Τύρινθα, η Πύλος, η θύβα, ο Ορχομενός, η Τρία και τόσες άλλες ακμάζουν πραγματικά στα Μηκεναϊκά χρόνια. Και δεν ήταν κάστρα άπαρτα μόνο, ήταν και πλούσια. Ο λόγος του Ομήρου για τις πολύχρυσες μικίνες, για την πολύ πολύχαλκη πόλη του Πριάμου, για τους αλογάριαστους θησαυρού του Ορχομενού, αποδείχτηκε από τα ευρήματα των ανασκαφών σωστός. Από εδώ και πέρα αρχίζουν οι αμφιβολίες. Οι μικίνες και οι τρία ως κράτη ακμάζουν στα μεκιναικά χρόνια. Σωστά. Αυτό δεν θα πει όμως πως ο πόλεμος ανάμεσα στους βασιλιάδες είναι οπωσδήποτε πραγματικός και αυτός. Ούτε η συζητήσιμη καθ' αυτή γνώμη πως τα ονόματα Αγαμέμνονας, Αχιλλέας, Αέας, Διομήδης κτλ. είναι ιστορικά και ανήκουν σε βασιλιάδες που έζησαν πραγματικά στη Μυκηναϊκή περίοδο. Σημαίνει αναγκαστικά και πως έζησαν και έδρασαν στα ίδια ακριβώ χρόνια ώστε να βρεθούν να πολεμούν όλοι μαζί κάτω από τα τείχη της Τρία. Το ξέρουμε από τη μελέτη της πίση άλλων εθνών. Η λαϊκή φαντασία όταν παίρνει να τραγουδήσει ένα πραγματικό περιστατικό μιαν επιδρομή, έναν πόλεμο, μιαν άλωση δεν νιώθει ούτε τον παραμικρό δισταγμό να παραχαράξει από την πρώτη κιόλας ώρα την ιστορική αλήθεια. Γνωστά από άλλες πηγέ ιστορικά πρόσωπα που απέχουν αιώνες μεταξύ τους να τα παρουσιάσει να παίρνουν μέρος σε μια κοινή εκστρατεία. Ανάλογα με τις προτιμήσεις της, τους νικημένους να τους κάνει νικητές και τους νικητές νικημένους. Να συγχύσει τα γεωγραφικά ονόματα και να μετατοπίσει τα παιδεία των μαχών, να αποβάλει όσα πραγματικά στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στο λαϊκό γούστο και να παραμβάλει άφθονα παραμυθικά θέματα. Για τους λόγους αυτούς, κάθε απόπειρα να χρησιμοποιήσουμε τη μυθική παράδοση του Τροϊκού Πολέμου ως ιστορική πηγή είναι κατά τη δικιά μας τουλάχιστον γνώμη ατελεσφόρητη. Δεν είναι καθόλου απίθανο την πρώτη αφορμή για να πλαστεί ο μύθος να την έδωσε κάποιο πραγματικό πολεμικό επεισόδιο που όμως έγινε από ποιους λαούς και για ποιους λόγους πότε και με ποια ανέκβαση δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πρώτες αφορμές η απαγωγή της Ελένης Η αρχή του κακού τον παλιό καιρό κάποτε που οι άνθρωποι είχαν παραπληθύνει και από πάνω χάσει την ευσέβειά τους, εβάραιναν τόσο πολύ το στήθο της γης, ώστε η θεά αξίωσε από τον Δία να την αλαφρώσει. Εκείνος για να την ανακουφίσει ξεσήκωσε τον θεβαϊκό πόλεμο, όπου σκοτώθηκαν πολλοί. Ύστερα από λίγο όμως, οι άνθρωποι ξαναπλήθυναν και τότε το συμβουλεύτηκε τον Μόμο το γιο της νύχτας Στο χέρι του Μεγάλου Θεού ήταν να εξαφανίσει κάθε ζωντανό πλάσμα από τη γη με κεραυνούς και κατακλισμούς. Ο Μόμος όμως τον εμπόδισε να προκαλέσει το χαλασμό του κόσμου και τον συμβούλεψε δύο πράγματα Να γεννήσει μία πεντάμορφη κόρη και να παντρέψει την ηριείδα θέτιδα με θνητό άντρα Ακολουθώντας τη συμβουλή του ο Δίας, γέννησε την Ελένη από τη Λίδα και φρόντισε για τους γάμους της Θέτιδας με τον Πιλέα. Αυτά τα δύο περιστατικά έγιναν αφορμή να γίνει ο Τροικό Πόλεμος όπου χάθηκαν αμέτρητοι θνητοί και η γη ανακουφίστηκε. Πάμε να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Να μιλήσουμε γιατί τι άλλο, για την ωραία Ελένη. Την Ελένη, μόλις τα αδέλφια της κατόρθωσαν να την ελευθερώσουν από τον Θησέα, ο Τινδάριος που την πίστευε κόρη δική του, βιάστηκε να διαλαγήσει πως την παντρεύει. Καθώς η ομορφιά της κόρης είχε ακουστεί παντού, παρουσιάστηκαν πολλοί υποψήφιοι Γαμπρί από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Λίγο πολύ όλοι οι ήρωες που θα έπαιρναν αργότερα μέρος στην Τροϊκή Εκστρατεία. Άλλοι είχαν φτάσει οι ίδιοι στην Σπάρτη, άλλοι έστειλαν δικό του άνθρωπο να τη γυρέψει για λογαριασμό τους. Οπωσδήποτε όλοι ζητούσαν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον στην προσφορά δώρων στο τινδάριο, Γιατί στα χρόνια εκείνα ήταν ο γαμπρός που πρόσφερνε χρυσάφι, πολύτιμα αγγεία και σκεύη, σκλάβες, βόδια, πρόβατα και άλλα στον πατέρα της κόρης για να του τη δώσει. Μερικοί δοκίμαζαν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των αδερφών της Ελένης, του Κάστορα και του Πολυδέφκη. Ο κατάλογος των μνηστήρων της Ελένη. Είναι μακρύς Από το Άργος τη γύρευαν οι δύο γη των Φιάραου, Ο Αλκμέωνας και ο Φίλοχος. Από την Ετωλία ο Θόας, Ο γιος του Ανδρέμονα Από τη Θεσσαλική Φυλάκη Ο Ποδάρκης, ο γιος του Ήφικλου Και ο Πρωτεσίλαος, ο γιος του Άκτορα Από την Αθήνα ήρθε ο Μενεσθέας και τα δώρα του ήταν τόσα πολλά, ώστε είχε την ελπίδα πως κανείς δεν θα μπορούσε να δώσει περισσότερα και πως γι' αυτό η Ελένη θα γινόταν δική του. Από την Κρήτη υποψήφιος ήταν ο Λυκομίδης. Από την έβια ο Ελεφίνωρας, ο γιος του Χαλκόδοντα. Ο Έας έφτασε από τη Σαλαμίνα. Και επειδή το νησί του ήταν φτωχό και δεν είχε την να προσφέρει ήταν όμως ξακουστός κονταρομάχο, υποσχέθηκε όλα τα βόδια και τα πρόβατα που έβοσκαν στην Τριζίνα την Επίδαυρο την Έγινα, τα Μέγαρα την Κόρινθο, την Ερμιόνη και την Ασίνι Θα τα άρπαζε με τη βία και θα τα έφερνε στο Τιντάριο Από την στην ήρθε και ο Ιδομενέας, ο γιος του Δευκαλίωνα που προτίμησε να κάνει το μακρινό ταξίδι και να περάσει τη θάλασσα με το καράβι του για να μπορέσει να δει την ύφη με τα μάτια του, όχι να ακούει μόνο τους άλλους να μιλούν για την ομορφιά της. Αντίθετα, ο Οδυσσέας δεν έφυγε από την Ιθάκη, μόνο έστελνε από εκεί μηνύματα στους αδερφούς της Ελένης, γιατί ήξερα από πριν πως ο Τινδάρεος θα προτιμούσε στο τέλος το Μενέλο που ήταν ο πιο πλούσιος μέσα στους Αχαιούς. Ο Τινδάρεος βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, μπροστά σε τόσους μυστήρες που ήταν μάλιστα έτοιμοι να σκοτωθούν μεταξύ τους για το χατήρι της Ελένης. Φοβόταν ακόμη πως όποιον και να προτιμούσε θα έκανε έπειτα εχθρούς όλους τους άλλους. Σκέφτηκε λοιπόν κάτι πολύ έξυπνο. Πριν γίνει η εκλογή ζήτησε από τους νέους να ορκιστούν πως αν καμιά φορά κάποιος τολμούσε να αρπάξει με τη βία την Ελένη από τον άντρα της θα ξεκινούσαν όλοι μαζί να τον τιμωρήσουν. Εκείνοι ορκίστηκαν πρόθυμα γιατί καθένας είχε την ελπίδα πως αυτός θα ήταν που θα έπαιρνε την Ελένη. Ούτε έβαλε ο νού του καθενός τι θα του κόστιζε αργότερα ο όρκος αυτός. Αφού εξασφαλίστηκε με τον τρόπο αυτό, ο Τινδάρεος αποφάσισε να δώσει την κόρη του στο Μενέλαο, όχι μόνο για τα πλούτη του, αλλά και γιατί την υποψηφιότητά του την υποστήριζε ο αδερφός του, ο Αγαμέμνονας, που ήταν γαμπρός του Τινδάρεο από την άλλη του κόρη, την κλητεμίστρα. Ο μόνος ήρωας που δεν είχε παρουσιαστεί να διεκδικήσει την Ελένη ήταν ο Αχιλέας, γιατί ήταν ακόμα παιδί και μεγάλωνε κοντά στον χύρωνα στο Πήλιο. Αλλιώς, κανείς άλλος δεν θα αξιωνόταν να πάρει την Ελένη. Έτσι τα πράγματα πήραν το δρόμο τους, όπως θα είχε αποφασίσει ο Δίας. Και όταν ο Τινδάριος έχασε τους γιους του, τον Κάστορα και τον Πολιδέφκη, κάλεσε από το Άργος τον Μενέλαο και του παρέδωσε τη βασιλεία της Σπάρτης. Το δεύτερο που φρόντισε ο Δίας ήταν να παντρέψει τη θέτηδα με το θνητό Πηλέα. Ο γάμος έγινε στο Πήλιο και σε αυτόν διασκέδασαν μαζί οι θεοί και οι άνθρωποι. Οι θεοί πήγαν καθένας με τα δώρα του και δεν έλειψε κανείς, εκτός από την Έριδα που δεν θέλησαν να την καλέσουν. Η Έριδα θύμωσε τόσο πολύ και για να εκδικηθεί, έριξε στη μέση της συγκέντρωσης ένα μήλο λέγοντας να δοθεί στην πιο όμορφη Αμέσως οι τρεις μεγάλες θεές η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη πρόβαλαν η καθεμιά για τον εαυτό της την αξίωση να πάρει το μήλο Ο δια πρόσταξε τον Ερμή να οδηγήσει τις θεές στην Ήδη όπου ο Πάρης, ο γιος του Πριάμου του βασιλιά της Τρίας Έβοσκε τα κοπάδια του πατέρα του. Αυτός, είπε ο μεγάλος Θεός, πρέπει να κρίνει ποια από τις τρεις ήταν άξια να πάρει το πρωτίο της ομορφιάς. Όταν οι θεές οδηγημένε από τον Ερμή έφτασαν πάνω στην Ήδη, ο Ανίδεος Πάρης, βλέποντάς δες, τα και η πρώτη του αντίδραση ήταν να το βάλει στα πόδια. Τον σταμάτησε όμως ο Ερμής και του διαβίβασε την εντολή του Δία. Τότε τα θνητά μάτια του Πάρη χάρηκαν κάτι μοναδικό. Έβλεπε τρεις θεές φρεσκολουσμένες, την Αφροδίτη μάλιστα στολισμένη με λουλούδια και ντυμένη με φορέματα υφασμένα από τις χάριτες και τις ώρες. Βαμμένα με όλα τα χρώματα των λουλουδιών της Άνοιξης. Οι θεέ άλλαξαν βαριά λόγια μεταξύ τους, προβάλλοντας καθεμιά τη δική της αρετή. Η ήρωπος ήταν η γυναίκα του βασιλιά του ουρανού, η Αθηνά πως ξεχώριζε για το δόρι της, η Αφροδίτη πως χάριζε τον πόθο στους θεούς και θνητούς, ανάλογες με τις ιδιότητες τους, ήταν και οι υποσχέσεις που έδωσαν κάθε μια στον Πάρη, αν την προτιμούσε. Η Ήρα να τον κάνει κυρίαρχο βασιλιά όλης της Ασίας και της Ευρώπης. Η Αθηνά δυνατό πολεμιστή. Η Αφροδίτη να του δώσει την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, που δεν ήταν άλλη από την Ελένη. Ο Πάρης προτίμησε το δώρο της τελευταίας, και τη έδωσε το Μήλο, αφήνοντας τις δύο άλλες να φύγουν, πολύ δυσαρεστημένες. Ύστερα από την υπόσχεση της Αφροδίτης, ο Πάρης, ακολουθώντας τη συμβουλή της, έβγαλε στα σκαριά λίγα καράβια. Οι Τρώες δεν είχαν ως τότε πλοία, γιατί... Κάποιος παλιός χρισμός του είχε συμβουλέψει να ασχολούνται με τη γεωργία και να αποφεύγουν τη θάλασσα, μήπως εξαιτία της χάσουν κάποτε τη ζωή και την πόλη τους. Τα αρχέκα κακαράβια τα κατασκέβασε ο Φέρεκλος, ο γιος του Τέκτονα, του Αρμονίδη, που όπως δήλωνε το όνομα του πατέρα του και του παππού του, ήταν πολύ άξιος στην τέχνη του. Όταν ο Πάρης ανακοίνωσε στους δικούς του την απόφασή του να ταξιδέψει, δεν βρήκε αντίδραση, μόλο που ο Έλενος και η Κασάνδρα προφύτεψαν τις συμφορές που θα ακολουθούσαν. Η Αφροδίτη τα κανόνισε όλα. Έδωσε μάλιστα εντολή στον γιο τη τον Εννία, τον ξάδελφο του Πάρη, να τον συνοδέψει στο ταξίδι. Έτσι ο Πάρις έφτασε στη Λακεδεύονα, όπου τον φιλοξένησαν στην αρχή στις Αμίκλες οι τα αδέλφια της Ελένης και ύστερα ο ίδιος ο Μενέλαος στη Σπάρτη. Στο πρώτο τραπέζι πάνω ο Πάρης πρόσφερε στην Ελένη δώρα. Δέκα μέρες έπετα από τον ερχομό του ειδοποίησαν τον Μενέλαο να φύγει για την Κρήτη για να κυδέψει τον πατέρα της μητέρας του, τον Κατρέα. Φεύγοντας, ο φιλόξενος βασιλιάς είπε στη γυναίκα του να φροντίζει να έχουν οι ξένοι ό,τι τους χρειάζεται, ώσπου να φύγουν. Η απουσία του Μενέλαου ευκόλυνε τα σχέδια της Αφροδίτης που πιστεί στην υπόσχεσή της, έσμιξε την Ελένη με τον Πάρη. Ύστερα ο Πάρης έβαλε στο καράβετο την Ελένη και πολλούς από τους θησαυρού του Μενέλαο ακόμα λίγες δούλες της Ελένης μέσα σε αυτές και την Έθρα, τη μητέρα του Θησέα και την κλιμένη την αδερφή του Περίθου και έφυγε μέσα στη νύχτα. Στο παλάτι έμεινε μόνο η εννιάχρονη κόρη της Ελένης, η Ερμιονή το ταξίδι του Απαγωγέα δεν στάθηκε χωρίς περιπέτειες γιατί οι θεοί αγρυπνούσαν. Η Ήρα μόλις ξεμάκρυνε το καράβι έστειλε κακοκαιρία και ανάγκασε τον Πάρη να ξεπέσει στη Σιδώνα. Στη Φινίκη και στην Κύπρο ύστερα έμεινε πολύ καιρό γιατί φοβόταν μήπως τους κυνηγήσουν. Όταν αισθάνθηκε τον εαυτό του ασφαλισμένο ξεκίνησε για την πατρίδα του. Φτάνοντας εκεί γιόρτασε τους του με την Ελένη. Υπάρχει όμως και μία παραλλαγή που λέει το ακριβώς αντίθετο. Ότι δεν είναι αλήθεια πως η Ελένη πήγε στην τριά, ούτε πως απάτησε τον άντρα της. Η γυναίκα που άρπαξε ο Πάρης δεν ήταν παρά ένα ομοίωμά της, πλασμένο από σύννεφο, από την Ήρα που ήθελε να εκδικηθεί τον Πάρη γιατί δεν την είχε προτιμήσει στον αγώνα της ομορφιάς. Την πραγματική Ελένη την είχε πάρει κρυφά ο Ερμής από τη Σπάρτη και την είχε οδηγήσει στον Πρωτέα, το βασιλιά της Αιγύπτου, για να τη φυλάξει ώσπου να έρθει η ώρα να τη γυρίσει αμόλυντη στον άντρα της. Έτσι ήταν το είδωλό που έδωσε αφορμή να ξεσπάσει ο Τροικό Πόλεμος και την ευκαιρία στο Δία να λαφρώσει τη γη από το πλήθος των ανθρώπων. Όταν ο Πρωτέας πέθανε, ο γιος του, Θεοκλήμενος που τον διαδέχτηκε στο θρόνο, θέλησε να κάνει δική του την Ελένη και η επιμονή του ήταν τόση που η Ελένη αναγκάστηκε να καταφύγει στον τάφο του Πρωτέα για να σωθεί. Στο μεταξύ ο Τεύκρος, περνώντας από την Αίγυπτο για να πάει στην Κύπρο, πληροφόρησε την Ελένη για την άλωση της Τρίας, για το θάνατο της μητέρας της και για την αμφίβολη τύχη των αδερφών της. Τα νέα αυτά μαζί με τη συνέστηση ότι οι Έλληνες βέβαιοι για την απιστία της, την καταργούνται, την έφεραν σε απελπισία. Όταν μάλιστα άκουσε από τον ίδιο πως ο Μενέλαος, ύστερα από την καταστροφή της Τρία 7 χρόνια τώρα, δεν έχει γυρίσει ακόμα στην πατρίδα του και όλοι τον θεωρούσαν νεκρό, η Ελένη, πιστή στη μνήμη του, αποφάσισε να τον ακολουθήσει στο θάνατο, όταν ξαφνικά μαθαίνει από τη Μάντισσα Θεονόη, την κόρη του Πρωτέα, ότι ο άντρας της ζει ακόμα και παραδέρνει σε ξένες χώρες. Την κρίσιμη αυτή ώρα φτάνει ο Μενέλαος στην Αίγυπτο. Ύστερα από τόσες περιπλανήσεις στην Κρήτη, στη Λιβύη και σε άλλες χώρες το πλοίο του είχε σπάσει πάνω στους βράχους ενώ ο ίδιος με τους συντρόφους του και το είδωλο της Ελένης που έφραινε από την Τρία είχαν με δυσκολία σωθεί. Φτάνοντας ο ήρωας μπροστά στο παλάτι μαθαίνει από μια γριά θυρωρό σε ποια χώρα βρίσκεται. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να εξηγήσει είναι η βεβαίωσή τη πως η Ελένη ζει από χρόνια μέσα σε αυτό το παλάτι φτασμένη από τη Σπάρτη λίγο πριν την εκστρατεία των Ελλήνων στην Τρία. Έτσι όταν παρουσιάζεται η Ελένη και τον αναγνωρίζει εκείνος ξέροντας πως έχει αφήσει τη γυναίκα του στην ακρογελιά μαζί με τους ναύτες του νομίζει πω βλέπει φάντασμα. Πάνω στην ώρα έρχεται ένας από τους συντρόφου του με την είδηση πως η Ελένη που φύλαγαν είχε εξανεμιστεί στον ουρανό, λέγοντας πως τελείωσε ο καιρός που η μοίρα της έγραφε να παίζει το ρόλο της Ελένης. Ο Μενέλαος πείτεται πως μπροστά του έχει την πραγματική, την πιστή γυναίκα του. Ύστερα από τόσα χρόνια οι σύζυγοι ιστορούν ο ένας τον άλλον τα παθήματά και ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους νέους κινδύνου που τους περίμεναν. Γιατί ο θεοκλίμενος σκοτώνει όποιον να ξεπέσει στα Αιγυπτιακά ακρογιάλια. Ούτε βέβαια θα δεχόταν να παραχωρήσει την Ελένη που αγαπά στον άντρα της. Για να σωθούν εξασφαλίζουν πρώτα τη σιωπή της θεονόης να μην προδώσει στον αδερφό τη τον ερχομό του Μενέλαου και έπετα καταφεύγουν στο δόλο. Ο Μενέλαος παρουσιάζεται ως ένας από τους συντρόφους του που ήρθε τάχα για να αναγγείλει στην Ελένη πως ο άντρας της πνίγηκε στις λιβικές θάλασσες. Έτσι, ο Θεοκλίμενος, γυρίζοντας από ένα κυνήγι, βλέπει την Ελένη ντυμένη στα μάδρα και με κομμένα μαλλιά. Εκείνη του δίνει την ψεύτικη είδηση για το θάνατο του Μενέλαου και του δηλώνει πως τώρα πια είναι έτοιμη να γίνει η γυναίκα του αφού πρώτα προσφέρει τις τελευταίες τιμές του νεκρό. Γι' αυτό όμως χρειαζόταν να βρεθεί στην ανοιχτή θάλασσα και να ρίξει στα νερά όλα όσα εντάφια η ελληνική συνήθεια απαιτούσε για έναν που πνίγηκε και δεν βρέθηκε το σώμα του. Ο Θεοκλήμωνος, στη χαρά του πως τώρα πια η Ελένη είναι δική του της διαθέτει ένα πλοίο και τη στέλνει ανύποπτους μαζί με τους ναύτες του Μενέλαο και φυσικά και τον ίδιο τον Μενέλαο που με μερικούς Αιγύπτιους σκλάβους που κουβαλούν τακτερίσματα ενώ ο ίδιος αρχίζει να ετοιμάζει τους γάμους του. Γρήγορα ωστόσο μαθαίνει πως οι Έλληνες σκότωσαν τους Αιγύπτιους και έφυγαν για την Ελλάδα. Το θυμό του για το δόλο τους τον κατευνάζουν οι δίοσκουροι παράλληλα εξαγγέλουν στην Ελένη καθώς ακόμα ταξιδεύει πως όταν πεθάνει θα αποθεωθεί ενώ ο Μενέλαος θα κατοικήσει στο νησί των Μακάρων. Τώρα ας επιστρέψουμε στην αρχική αφήγηση και να σας πω για την επιστράτευση του αχαϊκού στρατού. Μόλις ο Πάρης έφυγε με την Ελένη, η Ήρυδα ειδοποίησε το μενέλο για αυτά που είχαν γίνει στο σπίτι του. Φαντάζεται κανείς τι ένιωσε ο Μενέλαος όταν γυρίζοντας βρήκε να βασιλεύει μέσα στο άδειο παλάτι η σκιά μονάχα της Φευγάτης Ελένης. Απελπισμένος πήγε στις μικίνες στον αδερφό του τον Αγαμέμνονα και του γύρεψε να συγκεντρώσει τους ηγεμόνους της Ελλάδας με το στρατό και το στόλο τους για να πάνε να πάρουν πίσω την εκλεμένη. Εκείνος έστειλε πρόθυμα κύριες παντού και θυμίζοντας στους βασιλιάδες τον όρκο που είχαν δώσει στον Τινδάρεο, Τους ζήτησε να ετοιμαστούν, να εκστρατεύσουν στην τρία. Έτσι είπε θα ασφάλιζαν και τις δικές τους γυναίκες, γιατί το κακό θα μπορούσε να ξαναγίνει αν οι Έλληνες δεν θεωρούσαν πως ήταν ολόκληρη η Ελλάδα που είχε προσβληθεί από την αρπαγή της Ελένης και ότι έπρεπε να πάρουν εκδίκηση. Οι ηγεμόνες ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο προσκλητήριο. Ήταν άλλωστε και η Ήρα που τους ξεσήκωνε στην επιθυμία της να εκδικηθεί τον Πάρη και τους Τρώες για την προσβολή που τους είχε γίνει στον αγώνα της ομορφιάς. Παράλληλα ο Μενέλος πήγε στην Πύλο να παρακαλέσει προσωπικά τον Νέστορα που ήταν ο πιο ηλικιωμένος από τους αρχηγούς και είχε γιο γερό πολεμιστή τον Αντίλοχο. Ο Νέστορας τον καλοδέχτηκε και ταξίδιψε έπειτα μαζί του να καλέσουν τους αδέσμευτούς από τον Όρκο, τον Οδυσσέα και τον Αχιλλέα. Για τον Οδυσσέα πήγε στην Ιθάκη μαζί με τον Μενέλο για τον Νέστορα ο Παλαμίδης, το πιο εφευρετικό μυαλό της εποχής. Ο Οδυσσέας όμως, επειδή μάτι της Ιθάκης αληθέρσει είχε προφητέψει ότι αν πήγαινε στον πόλεμο θα γύριζε μόνο ύστερα από είκοσι χρόνια ολομόναχος και αγνώριστος δεν ήθελε να πάρει μέρος στον πόλεμο και προσποιήθηκε τον τρελό Έζηψε στο το ένα άλογο και ένα βόδι φόρωσε μια σκούφια σαν του ύφες του στο κεφάλι και άρχισε να ρίχνει στο αυλάκι αλάτι αντί για σπόρο. Ο παλαμίδης όμως που κατάλαβε την προσποίηση για να τον δοκιμάσει άρπαξε από την αγκαλιά της Πινελόπης τον Τηλέμαχο που ήταν ακόμη μωρό και τον ακούμπησε στη γη μπροστά στο αλέτρι. Ο Οδυσσέας φυσικά σταμάτησε αμέσως τα ζώα και καθώς αποκαλύφθηκε ο δόλος του αναγκάστηκε να υποσχεθεί στον Μενέλαο ότι θα πάει στον πόλεμο. Κράτησε όμως από τότε μεγάλη κακία για τον παλαμίδη Τον Αχιλέα η μητέρα του η Θέτιδα, που ήξερε σαν θεά που ήταν ότι το παιδί της αν πάει στον πόλεμο δεν θα ξαναγυρίσει τον είχε στείλει όταν ήταν ακόμα εννέα χρονών στη Σκύρο στο βασιλέα λικομίδη να ζει με τις κόρες του διμένος γυναικεία κι αυτός με το όνομα Πύρα επειδή ήταν ξανθός. Μεγαλώνοντας ο ήρωα μέσα στο γυναικονίτη αγάπησε μια από τις βασιλοπούλες τη Διεδάμια, και απόκτησε από αυτήν η γιο τον νεοπτόλεμο Ιππύρο. Το ρώμος που οτιμαζόταν η εκστρατεία και ο Μάντης Κάλχας είχε προφυτέψει στους Ατρίδες πως χωρίς τον αχυλαια η ιτρία δεν μπορούσε να πάρθει ήταν απόλυτη ανάγκη να ανακαλύψουν που κρυβόταν. Για αυτή τη δύσκολη δουλειά προσφέρθηκε ο Οδυσσέας, που είχε συνταχθεί πια με τους ατρίδες. Μαθαίνοντας πως ο Αχιλλέας, κρυβόταν στη Σκύρο, πήρε μαζί του διάφορα εμπορεύματα, υφάσματα και κοσμήματα γυναικεία. Μέσα σε αυτά και μία σπίδα και ένα σπαθί. Και όταν παρουσιάστηκε στον Λυκομίδη, του ζήτησε τον Αχιλλέα. Αυτός αρνήθηκε πως ο ήρωας βρίσκεται στο νησί του. Έδωσε όμως τον Οδυσσέα την άδεια να τον αναζητήσει μέσα στο παλάτι. Επειδή ο Οδυσσέας δεν μπορούσε να τον ξεχωρίσει μέσα στις κόρες του ηλικομίδη παρουσίασε τα εμπορέσματα που είχε φέρει μαζί του και την ώρα που εκείνες τα περιεργάζονταν έβαλε τους δικούς του ανθρώπους απ' έξω να σαλπίσουν χτυπώντας τα όπλα τους να βγάλουν πολεμικές κραυγές. Αμέσως τότε ο Αχιλλέας άρπαξε το σπαθί και την ασπίδα που βρήκε ανάμεσα στα υφάσματα. Έτσι τον αναγνώρισαν και εκείνο υποσχέθηκε να οδηγήσει τους Μπερμυδώνες στην τρία. Δύο μόνο από τους ηγεμόνες κατόρθωσαν να αποφύγουν την εκστρατεία. Ο Εχέπολος από τη σικιώνα έπισε τον Αγαμέμνονα να τον αφήσει να χαίρεται τα αγαθά του Χαρίζοντά του Από τα πολλά του πλούτη μια περίφημη φοράδα, την Έθη. Ο κενήρας πάλι ο βασιλιάς της Κύπρου υποσχέθηκε στους απεσταλμένου το Αγαμέμνονα πως θα έστελνε για τον πόλεμο 50 καράβια με στρατό. Τους έδωσε μάλιστα έναν πολύτιμο θώρακα, δώρο για τον Αγαμέμνονα. Αργότερα όμως έστειλε ένα μόνο καράβι και πάνω σ' αυτό 49 μικρά καραβάκια από πυλό με κούκλους ναύτε. Πριν ξεκινήσει για μία τόσο μεγάλη επιχείρηση, ο Αγαμέμνονας έκρινε σωστό να πάει στους Δελφούς και να ζητήσει τη συμβουλή του Απόλλωνα. Ο Θεός αποκρίθηκε. Όταν κάποτε δεις τους πιο αντριωμένους από τους αρχαίους βασιλιάδες να μαλώνουν μεταξύ τους, να ξέρεις πως το μάλομά τους είναι καλό σημάδι για την έκβαση του πολέμου. Πραγματικά πριν φτάσουν ακόμα στην Τρία, στο συμπόσιο των Αχαιών που έγινε στην Τέναδο άναψε μια πολύ έντονη συζήτηση ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Οδυσσέα για το πως θα έπαιρναν την Τρία με παλικαριά ή με δόλο. Και ο αρχιστράτηγος παρακολουθούσε με κρυφή χαρά αυτόν τον Καβγά γιατί έβλεπε να πραγματώνεται ο όρος που είχε βάλει ο Θεός, για την άλωση της τρίας. Τόπος για τη συγκέντρωση του στρατού ορίστηκε η Αυλίδα, πόλη της βιωτία στο στενό του Ευρύπου. Εκεί έφτασαν ένας σε ένας, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, οι αρχηγοί των Αχαιών με το στρατό και τα καράβια τους. Ας ξεκινήσουμε τώρα το ταξίδι μας για την Αυλίδα, εκεί που συγκεντρώθηκε ο στρατός. Όταν ο στρατός των αρχαιών συγκεντρώθηκε στην Αυλίδα της Βιοτίας, απέναντι στη Χαλκίδα, κάπου δύο χρόνια ύστερα από την απαγωγή της Ελένης, το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να προσφέρει πλούσθες θυσίες στους θεούς. Την ώρα όμως που μαζεμένοι όλοι δίπλα σε μια δροσερή πηγή κάτω από έναν μεγάλο πλάτανο έσφαζαν τα θύματα ένα φοβερό φίδι με ράχη κατακοκκινη πετάχτηκε από τη βάση του βωμού σύστηκε ω τον πλάτανο ανέβηκε σε ένα ψηλό κλαδί του όπου βρισκόταν μια φωλιά με οχτώ νεογέννητα σπουργητάκια και άρχισε να τα τρώει το ένα μετά το άλλο. Την ώρα που εκείνα τσίριζαν, η μητέρα τους φτερούγιζε κλέγοντα ολόκληρα τους, ώστε την ώρα που το φίδι, λιγόντας την άρπαξε από τη φτερούγα και την έφαγε τελευταία κι αυτήν. Αμέσως ύστερα το φίδι πέτρωσε και οι αχαιοί έμειναν ασάλευτοι από τον τρόμο, γιατί κατάλαβαν πως ό,τι είχαν δει ήταν σημάδι σταλμένο από τον Δία. Τότε πήρε το λόγο ο Κάλχας, ο σοφός μάτις του στρατού και εξήγησε. Το σημάδι αυτό δεν θα βγει αμέσως, αλλά πολύ αργότερα. Η φήμη του όμως θα μείνει αθάνατη. Τα 8 σπουργίδια και η μητέρα του σενιά που φαγώθηκαν από το φίδι είναι τα 9 χρόνια που θα χρειαστεί να πολεμήσουμε για να πάρουμε την 3. Μην φοβάστε όμως, στα 10 το πλούσιο κάστρο θα γίνει δικό μας. Ύστερα από τις θυσίες, τα καράβια των Αχαιών ξεκίνησαν για την Τροϊκή Γη. Καθώς όμως δεν είχαν οδηγό που να ξέρει τα μέρη, άραξαν κατά πιο κάτω από την Τροάδα, στη Μυσία, Τεφρανία, και νομίζοντας πως εκεί βρισκόταν η πατρίδα του Πάρη, αποβιβάστηκαν και άρχισαν να αλεηλατούν τη χώρα. Εκείνο τον καιρό βασιλιάς της μυσίας ήταν ο Τίλεφος, ο γιος του Ηρακλή που μόλις τους είδε, όρμησε με το στρατό του και σκότωσε πελούς. Μέσα σε άλλους και τον Θέσανδρο, το γιο του Πολυνίκη. Στη μάχη αυτή αγωνίστηκε γενναία ο Πάτροκλος δίπλα στον Αχιλλέα. Καθώς ο Αχιλλέας ορμούσε πάνω στον Τίλεφο, εκείνος φοβήθηκε και το έβαλε στα πόδια. Μπλέκτηκε όμως σε ένα κλίμα αμπελιού και έπεσε. Έτσι πρόφτασε ο Αχιλλέας να τον πληγώσει στο μυρό με το κοντάρι που είχε από τον Κένταυρο χείρονα. Και πληγωμένος όμως ο Τίλεφος ανάγκασε τους Αχαιούς να μπουν στα καράβια τους και να φύγουν. Στο γυρισμό τους έπιασε δυνατή κακοκαιρία που τους σκόρπισε τα πλοία. Έτσι γύρισαν ταλαιπωρημένοι καθένα στην πατρίδα του. στερα από την περιπέτεια αυτή χρειάστηκαν 8 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσουν πάλι να συγκεντρωθούν. Έτσι από τη μέρα που έκλεψε ο Πάρης την Ελένη ως τη μέρα που ο αρχαϊκός στόλος ξεκίνησε και πήγε στην τρία, πέρασαν 10 χρόνια όσα κράτησε και ο ίδιος ο πόλεμο. Τι απέγινε όμως ο Τίλεφος; Η πληγή που είχε ανοίξει το κοντάρι του αχιλλέα στο μερό του Τίλεφου δεν έλεγε να κλείσει και τότε ο ήρωας αναγκάστηκε να καταφύγει στο μαντίο του Απόλλωνα στη Λικία για να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Εκείνος αποκρίθηκε ότι μονάχα από αυτόν που τον είχε πληγώσει μπορούσε να γιατρευτεί. Ο Τρόσας Ιάσετε Ξέροντας ποιος τον είχε χτυπήσει, ο τηλεφώς, αποφάσισε να πάει να τον βρει. Επειδή όμως φοβόταν την εχθρότητα των Ελλήνων εναντίον του, φόρεσε κουρέλια να δείχνει ζητιάνο και πήρε τον δρόμο αγνώριστος από τη Μεσσία για την Ελλάδα. Φτάνοντας στο Άργος, βρήκε πρώτα την Κλίτεμιστρα και τη ζήτησε να τον δεχτούν να τους κάνει όποια δουλειά θέλουν. Αν τις αποκάλυψε και τους πραγματικούς λόγους του ερχομού του και την έκανε σύμμαχό του, δεν είναι βέβαιο. Οπωσδήποτε από την ανυποψία στη βασίλισσα είναι φυσικό να πήρε μερικές πληροφορίες για τα μολαντικά σχέδια των αρχαιών. Στο Άργος έτυχε εκείνο τον καιρό να βρίσκονται μαζεμένοι οι Έλληνες βασιλιάδες και να συζητούν ζωηρά αν έπρεπε να αρχίσουν τις ετοιμασίε για μια νέα εκστρατεία στην τρία ή όχι. Η γνώμη του Αγαμέμνουνα ήταν έντονα αρνητική γιατί έπειτα από την πρώτη αποτυχία φοβόταν πως και η δεύτερη επιχείρηση δεν θα είχε αποτέλεσμα μια και εξακολουθούσαν να γνωούν που βρίσκεται η τρία. Άλλωστε δεν είχε καμία όρεξη να καταστραφεί ο ίδιος για το χατήρι της Ελένης. Εκείνο που ήθελε ήταν να προστατεύσει το δικό του βασίλειο για τη Σπάρτη. Α φρόντιζό ο αδερφός του. Από την άλλη ο Μενέλαος δεν ήθελε ούτε να το ακούσει πως έπρεπε να παρατηθεί για πάντα από την Ελένη. Και είχε ένα δυνατό επιχείρημα. Εμείς οι Έλληνες θα αφήσουμε τους βάρβαρους να μας φέρονται σαν να είμαστε δούλοι τους. Οι υπόλοιποι βασιλιάδες είχαν και αυτοί μοιρασμένε γνώμες. Σε ένα μόνο συμφωνούσαν όλοι. Στο μίσος τους για τον Τίλεφο που του είχε ματαιώσει την πρώτη εκστρατεία. Ο τείλεφο, μόλις βρέθηκε στο Άργος θέλησε πρώτα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Αρχαίων. Γι' αυτό προσποιήθηκε ότι ήταν ένα φτωχό ναυτικό που είχε καταδύσει ζητιάνο, επειδή κάποτε δοκίμασε να ράξει με τη βάρκα του σε μια νακρογελιά της Μυσία και οι άνθρωποι του τίλεφου του είχαν πάρει τη βάρκα και πληγώσει και τον ίδιο στο χέρι. Γι' αυτό είπε, δεν είχε κανένα λόγο να συμπαθεί τους μισούς. Αυτό όμως δεν τον εμπόδιζε και στην άθλια κατάσταση που βρισκόταν να μιλήσει με θάρρος μπροστά στους Έλληνε αρχηγούς και να αναγνωρίσει πως ό,τι είχε κάνει ο για να υπερασπίσει τη χώρα του από την ξένη εισβολή θα το έκανε κάθε χώρα σο βασιλιάς. Με την υπεράσπιση αυτή ο Τήλεφος προετοίμαζε την αποκάλυψή του. Οι Αγιαιοί θαύμασαν την ευγλωτία του Ζητιάνου, φαίνεται όμως πως κάποιος απρόσεκτος λόγος τον πρόδωσε. Έτσι ο Οδυσσέας τον αποκάλυψε, τον κατηγόρησε πως είναι κατάσκοπος των τρόων και ζήτησε το θάνατό του. Εκείνος μπροστά στον άμεσο κίνδυνο που τον έζωνε, άρπαξε από την κούνια του τον αρέστη, το γιο του Αγαμέμνονα και κάθισε η κέτη στο δωμό του Δία. Απειλώντα να σφάξει το παιδί αν οι Αχαιοί δεν τον άφηνα να γυρίσει ανενόχλητος στην πατρίδα του, αφού πρώτα όμως γιατρεύοταν από τον Αχιλέα. Με τη μεσολάβηση της Κρυτεμίστρας που ανησυχούσε για το παιδί της, ο Τήλεφος συμφιλιώθηκε με τους αχεούς και όταν μάλιστα τους αποκάλυψε πως ήταν Έλληνας κι αυτός από την Αρκαδία, ηρέμησαν τα πράγματα. Κι εκείνοι άλλωστε είχαν πάρει χρησμό πως μόνο ο τύλεφος μπορούσε να τους οδηγήσει να βρουν και να πατήσουν την τρία. Όταν όμως ζήτησαν από τον Αχιλέα που μόλις είχε φτάσει στο Άργος να κάνει καλά το βασιλιά της μισίας, εκείνος αρνήθηκε λέγοντας πως δεν είναι γιατρός. Και τότε ο Οδυσσέας εξήγησε πως αυτός που είχε πληγώσει τον τύλεφο ήταν το κοντάρι του Αχυλέα, όχι ο ίδιος ο Αχιλέας. Πήρε λοιπόν και έξισε τη σκουριά από την λόχη του κονταριού του και μόλις την πασπάλισε πάνω στο νερό του τύλεφου, η πληγή έκλεισε αμέσως. Όταν έπειτα οι Έλληνες ζήτησαν από τον τύλεφο να πάρει μέρος στην εκστρατεία τους, εκείνος αρνήθηκε λέγοντας πως είχε γυναίκα μια από τις κόρες του Πρίαμου, τη Λαοδίκη και συγγενική αυτή τον εμπόδισαν να πολεμήσει τους Τρώες. Για το καλό όμως που του είχαν κάνει οι Έλληνες, γιατεύοντάς τον, δέχτηκε να τους δείξει το δρόμο για την τριά. Έτσι, όταν ο Κάλχας με τη μαντική του τέχνη εγγυήθηκε πως οι πληροφορίες που του έντεσε ο Τίλεφος, ήταν σωστές, τον άφησαν να γυρίσει στην πατρίδα του. Ξεκινάμε τώρα την δεύτερη συγκέντρωση στην Αυλίδα, την πιο γνωστή σε όλους μας με τη θυσία της Υφηγένειας. Ο Αχαϊκός στρατός τώρα που ήξερε από τον Τύλεφο την τοποθεσία της τρία, μαζεύτηκε πάλι στην Αυλίδα. Μια μέρα όσο ακόμα βαστούσαν οι ετοιμασίε της εκστρατεία, ο Αγαμέμνονας βγήκε στο κυνήγι ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά του ένα ελάφι εξαιρετικά όμορφο. Ο βασιλιάς, χωρίς να το ξέρει, είχε μπει σε ένα άλσος αφιερωμένο στην Άρτεμη, κοντά στο ναό που τους είχαν ιδρύσει οι κάτοικοι της Ανυποψιά Ανυποψίαστος όπως ήταν, σκότωσε το ιερό ζώο και καυχήθηκε και από πάνω πως ούτε η Άρτεμη δεν θα σημάδευε τόσο καλά. Θυμωμένη η Θεά έκοψε τους ανέμους όλους, ώστε ο στόλος των Αχαιών να μην μπορεί να ανοίξει πανιά για την τριά. Όταν η άπνια δεν έλεγε να πάρει τέλος και ο στρατός άρχισε να δημονή, οι αρχηγοί αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο Μάντι Κάλχα και αυτός ύστερα από μεγάλους δισταγμούς εξήγησε πως το ξεκίνημα του στόλου ήταν αδύνατο αν ο θυμό της άρτεμη, δεν εξιλεωνόταν, με τη θυσία της υφηγένειας. Της πιο όμορφης κόρης του Αγαμέμνονα, στο, στο βωμό Η θέση του Αγαμέμνονα ήταν πολύ δύσκολη. Το δίχως άλλο προτιμούσε χίλιες φορές, παρά να θυσιάσει την κόρη του, να μείνει ανεκδίκητη η αρπαγή της γυναίκας του αδελφού του και να του λείπει η δόξα του αρχιστράτηγου. Ο Μενέλεος όμως ήθελε να πάρει πίσω την Ελένη και από πάνω είχε με το μέρος του ολόκληρο το στρατό που ανυπομονούσε να δράσει. Και αν όμως ο αρχιστράτηγος κάτω από το ζυγό της ανάγκης έπρινε τη φοβερή απόφαση με ποιον τρόπο θα κατόρθωνε να δικαιολογήσει την πρόσκληση της κόρης του στην αυλίδα μέσα σε τόσου άντρε, χωρί να φανερώσει Ω την τελευταία στιγμή τα σχέδιά του ούτε στην ίδια, ούτε στη μητέρα της. Στο τέλος, ύστερα από υπόδειξη φαίνεται του Οδυσσέα, έκρινε σκόπιμο να μεταχειριστεί δόλο. Μπήνισε στη γυναίκα του να έρθει γρήγορα με την κόρη τους στην αυλίδα, γιατί ο Αχιλλέας απαιτούσε τάχα πριν ξεκινήσουν για την Τρία να την παντρευτεί και έπετα να τη στείλει στη φθεία, ...και να περιμένει το γυρισμό του από τον πόλεμο. Πραγματικά η Κλειδεμνίστρα έρχεται στο στρατόπεδο της Αυλίδας με την Υφηγένεια... ...και με το γιο του στον Ορέστη, παιδί ακόμα... ...γρήγορα όμως μαθαίνει από τον Αχιλέα που τον είχαν μοιήσει στο σχέδιο... ...ότι κανένας λόγος δεν είχε γίνει για γάμο της κόρης της μαζί του. Πάνω στην ώρα ένας γέρος δούλος την πληροφορεί ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που ο άντρας της είχε καλέσει την Υφηγένια στην Αυλίδα. Η βασίλισσα στην απελπισία της γυρεύει βοήθεια από τον Αχιλέα και εκείνος αγανακτισμένος που είχαν χρησιμοποιήσει το όνομά του για δόλωμα χωρίς μάλιστα να τον ειδοποιήσουν βεβαιώνει πως ακόμα και με κίνδυνο της ζωή του δεν θα άφηνε να γίνει η θυσία. Καθώς όμως οι μαζεμένοι εκεί αχαιοί ακόμα και ο στρατός του ίδιου του Αχιλλέα, επιμένουν στη θυσία της κόρης, ο Αχιλλέας, όταν δοκιμάζει να αντισταθεί, με δυσκολία ξεφεύγει το λιθοβολισμό. Τη λύση στο αδιέξοδο τη δίνει η ίδια η ηφηγένεια. Όταν βλέπει πόσες χιλιάδες νέοι άτρες είναι πρόθυμοι να σκοτωθούν για την τιμή και τη δόξα της Ελλάδας, και τον Αχιλέα έτοιμο να αντισταθεί ως το τέλος για να τη σώσει, ξεπερνά το φόβο του θανάτου που είχε νιώσει μόλις προτάκουσε την απόφαση του πατέρα της και σε μια ωραία στιγμή έξαρσης προσφέρει τον εαυτό της θυσία για τη νίκη των ελληνικών όπλων. Όλα είναι έτοιμα για τη θυσία. Η Υφηγένεια προχωρεί μόνη της και παίρνει θέση κοντά στο βωμό, και ο κάλχας υψώνει το μαχαίρι. Όλοι αποστρέφουν το πρόσωπό τους, για να μην παρακολουθήσουν με τα μάτια τους τη φοβερή σκηνή της φαγής, όταν όμως ακούν το χτύπημα του μαχαιριού και γυρίζουν να δουν, αντί για την κόρη, βλέπουν ένα μεγάλο και ωραίο ελάφι να σπαρταρά στο χώμα και να ραντίζει με το αίμα του το βωμό. Χαρούμενος ο εξηγεί το θαύμα από την επιθυμία της Άρτεμις να μη μειάνιε το βωμό τη με αίμα ανθρώπινο και μάλιστα βασιλοπούλας Τώρα πια δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούν τα καράβια τους ούτε για μια μέρα Από την ώρα εκείνη η θεά θα τους έστελνε ούριο άνεμο Η ίδια η φυγένεια είχε γίνει άφαντη γιατί η θεά την τελευταία στιγμή την είχε μεταφέρει στη χώρα των Ταύρων όπου την έκανε ιέρια στο ναό της Ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τους Αρχηγούς των αχαιών. Το σύνολο των Ελλήνων που παίρνουν μέρος στον τροικό Πόλεμο ονομάζονται από τον Όμηρο και τους άλλους Επικούς κατά προτίμηση αχαιοί και αργίοι, όμως και Δαναοί, χωρίς διάκριση. Έλληνες είναι μόνο ένα από τα ελληνικά φύλλα που ακολούθησαν τον αχυλαία από τη Νότια Θεσσαλία. Για να αποφύγουμε την άσκοπη ποικιλία στη μυθολογία μας, μιλούμε σταθερά για Αρχαιούς ή και για Έλληνες με τη σημερινή σημασία του όρου, όχι με αυτήν που έχει στον Όμηρο. Απαριθμώντας τους κυριότερους αρχηγούς των Αχαιών στην τροική Εκστρατεία, δίνουμε τη δράση τους μέσα στα εννέα πρώτα χρόνια του πολέμου και στην αρχή του δέκατου, όπως την οστερούν τα Κύπρια και η Ιλιάδα. Έτσι θα αποκτήσουμε όλη γενική εικόνα από τα ηρωικά αυτά πρόσωπα όπως είχε διαμορφωθεί στην αρχαία επικοιποίηση. Για τη δράση τους ύστερα από το τέλος της Ηλιάδας αυτό σημαίνει ύστερα από το θάνατο του Έκτορα θα γίνει λόγος σε επόμενη εκπομπή. Ξεκινώ από τον Αγαμέμνονα. Τον Αγαμέμνονα η επική παράδοση τον θεωρεί γιο του Ατρέα και απόγονο του Πέλοπα. Τη μητέρα του, την Αερόπη, δεν την αναφέρει ο Όμερο, είναι όμω απίθανο να την αγνοούσε. Η γυναίκα του Αγαμέμνονα είναι η Κλιτεμίστρα, η πιο μεγάλη από τι κόρε του Τινδάριου και τη Λίδα. Από την Κλιτεμίστρα είχε αποκτήσει τέσσερι κόρε και ένα γιο, τον Αρέστη. Στην Ηλιάδα οι κόρες που επιζούν λέγονται Χρυσόθεμοι, Λαοδίκη και Αφιάνασα. Για την Ιφηγένια ο Όπερος αποφεύγει να μιλήσει. Στην τραγωδία του Σουφοκλή Ηλέκτρα, η Λαοδίκη έχει αντικατασταθεί από την Ηλέκτρα. Τον Αγαμέμπρονα το έπως τον ξέρει ως βασιλιά των μικηνών, μιας πολιτείας μεγάλη και πλούσιας, Πολύχρυσος μικίνι. Το κράτος του άπλωνε σε πολλά νησιά και σε όλο το Άργος, χωρίς να είναι εύκολο να προσδιοριστεί η έκταση που δίνεται, στην περίπτωση αυτή, στον γεωγραφικό όρο Άργος, γιατί στον Όμηρο μπορεί να σημαίνει την ομώνυμη πόλη, ολόκληρη την Πελοπόννησο ή και την Αργολίδα μόνο. Καθώς είχε βοηθήσει τον αδερφό του τον Μενέλαο να παντρευτεί την Ελένη, ο Αγαμέμνονας ένιωσε βαθιά την προσβολή που τους είχε γίνει από τον Πάρη. Γι' αυτό έστειλε αμέσως διάγγελμα σε όλους τους Έλληνες βασιλιάδες για την κοινή εκστρατεία. Πήγε μάλιστα ο ίδιος όπως ισχυρίζεται στην Οδύσσια μαζί με τον Μενέλαο στην Ιθάκη για να πείσει τον Οδυσσέα να τους ακολουθήσει. Μια πανελλήνια εκστρατεία που αν πετύχαινε θα του χάριζε τιμή και πλούτη... Κέντριζε έτσι κι αλλιώ τη φιλοδοξία του. Ακόμα είχε κάθε λόγο να πιστεύει ότι θα γινόταν ο αρχηγό της. Πραγματικά, όταν οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην αυλίδα, τον όρισαν αρχιστράτηγο. Όχι τόσο γιατί ήταν ο αδερφός του που είχε δεχτεί την προσβολή των τρόων, όσο γιατί είχε την πιο μεγάλη στρατιωτική δύναμη μέσα στους Έλληνες. Για την εκστρατεία είχε ετοιμάσει 100 καράβια γεμάτα στρατό και άλλα εξήντα είχε δώσει στους Αρκάδες που δεν είχαν δικό του τόλο. Έτσι στην Ιλιάδα χαρακτηρίζεται συχνά ως άναξ ανδρών, ευρύ κρύων και βασιλεύτατος. Σύμβολο της μεγάλης εξουσίας του Αγαμέμνονα ήταν το περίφημο Σκύπτρο των Πελοπιδών. Το είχε φιλοτεχνίσει ο Ήφαιστος για να το χαρίσει στον Δία, εκείνος το παραχώρησε στον Ερμή και έπειτα πέρασε διαδοχικά στον Πέλοπα, στον Ατρέα, στον Φιέστη, για να φτάσει τέλος στα χέρια του Αγαμέμνονα. Τα πρώτα χρόνια του πολέμου ο αρχιστράτηγος δεν φαίνεται να ξεχώρισε για την παλικαριά του ανάμεσα στους άλλους ήρωες. Ο Αχιλλέας στο Αλφά της Ιλιάδος τον αποκαλεί Μέθυσο και δηλό που η καρδιά του δεν βαστούσε να βγει να πολεμήσει ή να στήσει ενέδρα με τους άλλους Αχαιούς. Ακόμα αδιάτροπο, πλεονέκτη, με μόνη σκέψη πως σαν αρχιστράτηγος που ήταν, θα έπαιρνε τα περισσότερα λάφερα και α καθισμένος και ασφαλισμένος στο στρατόπεδο την ώρα που οι άλλοι πολεμούσαν. Φυσικά οι κατηγορίε αυτές, καθώς βγαίνουν από το στόμα του θυμωμένου Αχιλέα, έχουν μεγάλη δόση υπερβολής. Το βέβαιο όμως είναι ότι και στο ποιητή την αντικειμενική διήγηση η μορφή του Αγαμέμνουνα παρουσιάζει όχι μόνο φωτεινέ, αλλά και σκοτεινέ πλευρές, όχι λίγες. Με την προσβλητική συμπεριφορά του απέναντι στον ιερέα του Απόλλωνα πρώτα, στον Αχιλέα έπειτα, τον πιο αντριωμένο σύμμαχό του γίνεται αφορμή να σκοτωθούν αμέτρητοι Αχαίοι, ακόμα και τα καράβια τους να κινδυνέψουν να καούν και ο στρατός όλος να αφανιστεί. Μόλις όμως η Νίκη πάει να γύρει με το μέρος των αντίμαχων και οι τρόε, τώρα που έλειψε ο Αχιλέας, παίρνουν κουράγιο και στρατοπεδεύουν κάτω στον κάμπο της Τρίας, όλη η αλαζονία του να εξαφανίζεται. Έτσι δέχεται χωρίς αντίρρηση να στείλει πρεσβεία στον θυμωμένο ήρωα με την υπόσχεση αν ξαναγύριζε στη μάχη να του χαρίσει αμέτρητα δώρα. Όταν πάλι κυρίευαν με το καλό την Τρία θα τον άφηνε να φορτώσει το καράβι του με χρυσάφι, χαλκό και σκλάβες. Τέλος, μόλις γύριζαν στην πατρίδα, το τον πάντρευε με όποιαν από τις του ήθελε δίνοντάς του άφθονα πρικιά και από πάνω επτά πολιτίες δικές του. Δύο φορές βλέπουμε τον να σε κρίσιμες ώρες να χάνει τόσο το κουράγιο του, ώστε να προτείνει να λύσουν την πολιορκία και να γυρίσουν ντροπιασμένοι στην Ελλάδα. Στην πρώτη τον αντικρούει ο Διωμήτης, στη δεύτερη ο Οδυσσέας. με βαριά λόγια. Μόνο ένας δηλός αμνιαλος και ανάξιος να κεβερνά τόσους αντριωμένους Αχαιούς μπορούσε να κάνει μια τέτοια πρόταση. Άλλη μια φορά πιο πριν ο αρχηγός του στρατού είχε προτείνει να φύγουν χωρίς να περιμένουν να πατήσουν την τρία. Τότε όμως ο λόγος του ήταν προσποιητός με μόνο σκοπό να δοκιμαστεί η ψυχική αντοχή των Αχαιών ύστερα από εννέα χρόνια πολέμου και από τον κλονισμό που είχε προκαλέσει η αποχή του Αχιλέα. Ο ποιητή, ωστόσο δίνει και την αντίθετη εικόνα παρουσιάζοντας τον αγαμέμνονα να ξεχωρίζει από τους άλλους βασιλιάδες στην ομορφιά και στην αρχοντιά και όταν οπλίζεται για τη μάχη να μοιάζει με τον Δία στα μάτια και στο κεφάλι, με τον Άρη στη μέση και με τον Ποσειδώνα στο στέρνο. Η Ελένη πάλι μπροστά στον Πρίαμο χαρακτηρίζει τον αδερφό του άντρα τη αγαθό βασιλιά και δυνατό πολεμιστή. Στην επιθεώρηση του στρατού που κάνει πριν βγουν στη μάχη διαθέτει το κύρος να εμψυχώσει το στρατό του ακόμα να μαλώσει όσους έβλεπε να μην δείχνουν μεγάλη προθυμία να κινηθούν ακόμα και ήρωες ονομαστούς για την παλικαριά τους όπως ο Οδυσσέας και ο διομίδης. Στις μάχες που ακολουθούν σκοτώνει τον Οδείο τον αρχηγό των Αλιζώνων, τον Έλατο και τον Άδραστο παρόλο που είχε πέσει η κέτι στα πόδια του Μενέλαου. Επίσης, προσφέρεται ανάμεσα σε άλλους να μονομαχήσει με τον Έκτορα, ο κλήρος όμως ευνοεί τον Έαντα. Πόσο εκτιμούσαν οι αχαιοί την αιρετή του αρχιστράτηγού τους φαίνεται από την προσευχή τους στον Δία, ο κλήρος να πέσει ή στον Έαντα ή στον Διομήδη ή στον Αγαμέμνονα. Η εικόνα του γενναίου Αγαμέμνονα ολοκληρώνεται την τρίτη μέρα της μάχης. Προεξαγγέλλοντας την αριστεία του ο ποιητής, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια την αρματοσιά του, ενώ οι Ήρακοι Αθηνά βροντούν από τον Όλυμπο για να τιμήσουν το βασιλιά της Πολύχρησης Μικίνας. Πραγματικά σκοτώνει πλήθος τρόες μέσα σε άλλους δύο γιου του Πριάμου, δύο του Αντίμαχου και δύο του Αντίνωρα, Πληγώνατε όμως από τον κόωνα στο χέρι και αναγκάζεται να αποσυρθεί από τον αγώνα. Λίγο αργότερα, όταν οι αχαιοί βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο καταστροφής, μπαίνει πάλι στη φωτιά της μάχης και πληγωμένος που είναι, μαζί με τον Οδυσσέα και τον διομήδη, και αυτούς πληγωμένους για να δώσουν κουράγιο στο στρατό και μόνο με την παρουσία τους. Μετά το θάνατο του Πάτροκλου συμφιλιώναται με τον Αχίλλεα και εκείνο στους αγώνες που οργανώνει γύρω από τον τάφο του αγαπημένου του φίλου για να τιμήσει τον αρχηγό του στρατού δεν τον αφήνει να κονταρομαχήσει με τον Μυριώνη μόνο του δίνει χωρί αγώνα το πρώτο βραβείο λέγοντας πως όλοι το ξέρουν πως είναι ο πρώτο στη δύναμη και στα αρώματα. Μια σκοτεινή σελίδα από τα νεανικά χρόνια του Αγαμέμνονα δεν φαίνεται να τη γνωρίζει το έπος. Σύμφωνα με μια νεότερη παραλλαγή, η Κλειτεμίστρα είχε παντρευτεί στην αρχή τον Τάνταλο, το γιο του Θιέστη, και είχε αποκτήσει και παιδί. Η ομορφιά της όμως άναψε τον πόθο του Αγαμέμνονα που, στην επιθυμία του να την κάνει δική του, δολοφόνησε τον Τάνταλο που ήταν και πρώτος του εξάδελφος. Σκότωσε το μωρό, αποσπόντα το βία από το στήθος της μητέρας του και ρίχνοντα το με δίμεναμι πάνω στο χώμα, έφυγε αρπάζοντας με βία την Κλυτεμίστρα. Αμέσως τον κυνήγησαν οι αδελφοί της, οι διόσκουροι, πάνω στα άσπρα του άλογα και τον ανάγκασαν να γυρίσει πίσω. Εκείνος όμως έπεσε η στα πόδια του πατέρα τους, του Τινδάρεου, και εκείνος τον συγχώρησε και νομιμοποίησε τον γάμο του με την Κλυτεμίστρα. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία και στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε μύθους και παραμύθια. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε πλέον παραμύθια μύθους, ιστορίες και κλασικά λογοτεχνικά έργα σε συνέχειες να τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube όπου θα υπάρχει η αφήγηση μαζί με κινούμενες εικόνες. Δεν έχετε παρά να με ψάξετε με το όνομά μου Γεωργία Αγγελή κάντε εγγραφή και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για εκπομπές. Και βεβαίως όλες οι εκπομπές μου θα ανεβαίνουν και εκεί. Σας φιλώ γλυκά γλυκά και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!